0: Tout ce que je disais était dicté, on avait des feuilles d'interview qu'on qu devait apprendre par cœur, etc. Euh, Questions-réponses, etc. Euh, pour que chaque euh, réponse soit conforme avec euh, le groupe, avec, euh, avec l'image, etc. Voilà, avec le produit. Euh, que du coup, en fait, j'ai pas pu euh, réfléchir en fait. J'étais juste un une espèce de haut-parleur.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Succès Ordinaire, le podcast qui explore les histoires mais surtout l'humain qui se cache derrière chaque entrepreneur. Je suis junior et tu me retrouveras un mardi sur deux à partir de 6h avec un invité où on parlera à cœur ouvert des choses qui font de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors installe-toi, relax et profite de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, <rire> Bonsoir,
0: Il est quelle heure Attends, précisément, il est minuit 24.
1: Oui, commence moi. une belle interview à minuit 24. Déjà, moi, la première chose que je veux que tu nous dises, que tu nous dises, dises
0: ouais.
1: c'est euh, bah, déjà que tu te présentes, mm -hmm. d'accord, et que tu parles un peu euh, de ton histoire euh, et tu parles de ce que tu veux. Tu commences okay. par où tu veux.
0: Voilà bonsoir ou bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent <rire> euh, <Pardon. rire> c'est important ouais, de... euh, donc je m'appelle enguerrand j'ai euh, 24 ans et euh, c'est très difficile de savoir comment me présenter parce que parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie euh, je pense que la meilleure manière de me présenter c'est de vous raconter un peu mon histoire pour que vous puissiez euh, assez euh, familiariser un petit peu avec la, la personne. Euh, donc je suis né à Lyon en, donc en 1997 et, euh, et j'ai plus vécu en Franche-Comté qu quand j'étais gosse. Okay. Euh, j'ai plus près de Besançon et euh, j'ai commencé euh, en tout cas euh, comment dire, concrètement ma vie vers les 6 ans euh, euh, artistiquement avec le violon. Mes parents m'ont inscrit au conservatoire avec ma soeur conservateur de Besançon, ma soeur faisait du, du violoncelle, et donc moi du violon, et, euh, et voilà, on a commencé à faire des duos ensemble, euh, en même temps j'avais bon, l'école, euh, avec un peu cette solitude que je vivais euh, au, à l'école primaire, euh, okay. et au collège, tout ça, euh, donc, euh, donc j'étais un petit peu au au collège, l'enfant le, sensible aux cheveux longs, euh, <rire> qui en même temps euh, est en pleine puberté, donc euh, cheveux gras, boutons, euh, voilà, donc euh, vraiment c'était pas... <rire> bon c'était oh, un combo parfait pour, euh, pour être un petit peu la, la risée, mais... Euh, donc voilà, j'ai commencé, disons, la musique, ce qui est un peu euh, la, le, le, comment dire, le, la, la profession ou le, le thème principal de ma vie, j'ai l'impression, euh, donc à 6 ans avec le violon. Euh, assurément bah, on faisait pas mal de duos ensemble de, de violon-violoncelle euh, ça tenait beaucoup aussi à mon père de, nous voir, de voir ses deux enfants collaborer ensemble comme ça mmh. euh, donc c'était pas tout le temps euh, de notre propre volonté mais euh, au moins ça nous a fait vivre des choses avec ma soeur assez intéressantes, de jouer à la fête de la musique etc, euh, de, de notre village bref euh, avant que je digresse beaucoup trop je me ressentais sur le, le concret <rire> euh, donc c'est toujours plus facile pour moi de parler euh, de ma personne en tant que ce que j'ai fait professionnellement, ouais. c'est très bizarre parce que me présenter en tant que personne, euh, je sais tellement pas vraiment sur quel axe il faut que je commence. Oui,
1: mais après, euh, euh, si te présenter toi en tant que personne par rapport à l'axe professionnel, ça fait partie du truc parce que le professionnel a fait partie de ta vie pendant
0: Ouais, Oui, et je pense que c'est ça qui, euh, qui me fait… Euh, euh, qui, qui, qui crée mes espoirs, ouais. qui crée mes pouces objectifs personnels et qui, euh, qui par ce, ce biais professionnel, me permet de, de, de repousser mes limites, etc. Donc, bref, ouais. Euh, donc, je suis musicien, je compose, je fais de, de la musique depuis euh, euh, 13, ans. Euh, 13 ans et j'ai eu la chance que ça devienne professionnel assez rapidement. Euh, j'avais un projet avec ma sœur qui s'appelait Carbon Airways on, on faisait de la musique électro-rock okay. et euh, on était je pense les, les deux seuls mômes de France à, à, à se mettre donc moi torse nu sur scène à, hmm. à 12-13 ans à faire de la musique électro-rock vénère à, à gueuler dans des micros saturés sur scène euh, et du coup ça a intrigué les gens et on a eu cette ouais. chance que, que les gens soient bah, voilà, intrigués euh, réceptifs un peu à ce phénomène, euh, selon eux, qu'on représentait. Donc, euh, on a eu la chance de pouvoir faire des concerts assez rapidement, d'être de, de, accompagnés par des associations, en tout cas à Besançon, qui nous ont pas mal accompagnés jusqu'à jouer au Transmusical de Rennes en 2014, euh, euh, en 2011, pardon. Et, euh, et ensuite, voilà, beaucoup de choses se sont enchaînées. Euh, on, a eu, on a pu signer avec Universal, Polydor, tout ça... Euh, donc professionnaliser la chose assez rapidement et donc en tout cas j'ai vécu une bonne expérience dans la musique de mes de mes 12 à mes 17 18 ans okay. euh, avec ce projet là et ensuite euh, voilà je j'ai décidé d'arrêter le lycée euh, euh, quand j'avais ouais 17 ans juste avant la fin de ce projet là je, je voulais me concentrer sur ce projet là bon <rire> ça a duré euh, durer un an de plus ouais. euh, mais euh, mais voilà donc après je suis resté deux ans chez mes parents euh, enfermé de tout euh, cercle social euh, pour me concentrer sur mes nouveaux projets, réfléchir faire une grosse introspection et, euh, et ensuite voilà après je suis arrivé sur Lyon, euh, la ville où je suis né et depuis c'est très bizarre parce que j'ai eu l'impression que euh, c'est très bizarre de commencer euh, entre guillemets l'interview avec ce genre de, de, de choses mais depuis la fin de ce projet là j'ai l'impression que et c'est une réflexion que j'ai depuis euh, peut-être quelques semaines, que euh, mon âme euh, avait vécu assez de choses. Que, okay. que mon âme avait euh, vécu assez de choses en up and down, qu'elle avait un peu épuisé son, euh, son, ouais, sa réserve de, de choses à vivre mm. euh, pour euh, perdurer son existence. C'est très bizarre. C'est <rire> assez, euh, assez weird comme réflexion, mais euh, corporellement, je sais que ce n'est pas le cas. Parce que j'ai grandi, j'ai vieilli physiquement. Mais, mais mon âme, euh, sans dire que je n'ai pas évolué, et j'ai beaucoup évolué, je le sais, depuis que j'ai arrêté ce projet-là. Euh, mais ouais, c'est très chelou. J'ai l'impression que mon âme euh, a vécu les choses qu'il fallait qu'elle vive, et que maintenant, euh, je suis sur euh, un chemin plus euh, stabilisé, euh, sans, sans un énorme roller coaster permanent. Quoi.
1: Ok. Parce que, ouais, c'est. Euh, parce que tu disais que tu avais le. Le projet avec ta soeur Carbon Airways. Oh, Carbon Airways. Ouais. Ok. Donc, tu avais 13 ans.
0: J'avais 12 ans ouais, quand ça a commencé. Tu
1: avais 12 ans quand ça a commencé. Alors, ouais. c'est ultra jeune. Ouais. C'est très, très, très jeune, il faut commencer. Mais, euh, du coup, tu avais ça. Donc, de 12 à 16 ans.
0: Ouais, 17, 18 ans. Ok.
1: Ah, de, ok, de 12 à 17, 18 ans, ouais. Carbon Airways. Ouais. C'est long.
0: Ouais, c'est long, bah, ça fait toute l'adolescence, toute... Euh... Mais du coup,
1: moi, moi c'était ma question par rapport à ça, c'est euh, comment tu allies, toi, en tant que personne euh, ben, jeune, garçon, qui, ben, avec ton, la, la puberté, les trucs comme ça, comment tu gères un peu cette euh, ben, fame, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mm -hmm. que tu as eu en étant euh, aussi, aussi jeune, déjà sur le devant de la scène, parce que tu as dit que tu as fait le transborder
0: euh, Transmusical. Oui. C'est. Le euh, euh, Transborder <rire> Alors non, le Transborder, je l'avais fait, euh, mais c'était euh, en première partie. Je ne sais pas si tu connais ce groupe, Skip the Use. Oui. Un groupe de rock. Euh, ouais, euh, oui, oui, euh, oui. Donc on avait fait leur première partie euh, quelques fois, euh, dont Transborder à Lyon. Mais ça, c'est une autre oui. histoire. Mais non, j'ai parlé tout à l'heure des Transmusicales de Rennes. Oui,
1: c'est ça. Parce que du coup, euh, tu as, as fait ça, donc tu es, es passé sur des grosses scènes mmh. aussi. Donc comment tu, tu gérais un peu ça euh d'avoir de, des, des grosses scènes et en même temps de te de, de créer toi en tant que...
0: Euh, alors, écoute, je crois pas que je me sois vraiment euh, créé. Euh, si Peut-être que tu voulais dire en tant que personnalité, personne, oui, comment tu as évolué. Je crois que je l'ai pas. Je n'ai pas pu faire ça. Euh, je n'ai pas eu le temps euh, parce que j'étais trop sous pression. Euh, on était un peu managé par notre père. Euh, mmh. donc, euh, donc, tout ce qui était... Euh, dit en interview, tout ce qui devait être interprété sur scène, tout était maîtrisé en fait. Okay. On était… Euh, je pense que tout le monde a un peu connaissance de ce, cette légende ou euh, ce fait avéré euh, sur le père de Jackson 5. Mm -hmm. euh, bah, C'est clairement le cas. D'accord. Euh, psychologiquement, tout ça, c'était très 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 dur. Euh, mais en tout cas, c'était un entraînement de tous les jours. Tu vois, genre, euh, donc en gros, pour répondre à ta question, sur scène, tu, quand tu es devant… Euh, à 14 ans, devant 7000 personnes de transmusical de Rennes, euh, déjà ce qui s'est passé, c'est que pour arriver à se faire ce concert-là, on a eu plein de difficultés, vu que j'avais 14 ans. Euh, on était donc en dessous, ma sœur qui a un an de plus que moi, on était en dessous de 16 ans, donc on n'a pas le droit de bosser, on n'a pas le droit de travailler ou de gagner de l'argent en, en dessous de 16 ans en ouais, France. Et donc, Préfecture du Jura s'était mêlée de l'histoire pour dire ok, on va les interdire de concert. Euh, ça a fait le tour, genre Canal Plus s'en est occupé, ça a qu'a le sujet, France 2 aussi. C'est ça qui nous a aidé finalement okay. à pouvoir jouer. Mais donc déjà tu pars du principe qu'il y a une pression euh, assez forte euh, de notre père euh, et, euh, et pression de l'attente des gens. Il ne faut pas, pas qu'ils se ces gosses quoi, parce qu'on en a beaucoup parlé, ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Faut, franchement, je me mets à la place des gens. Ils ont, euh, moi j'ai 24 ans, je, je vais dans un festival où je vois deux mômes de... À peine 14 et 15 ans, qui ont même pas 30 ans à eux deux, euh, mm. faire jouer dans le hall 9, <rire> qui est le plus gros hall des Transmusicales de Rennes, euh, et c'est un festival de découverte de, de, de talent, euh, je me demande comment je réagis, tu vois. Mm. Et donc, euh, nous, on a eu peur que les gens euh, euh, se disent Mais c'est quoi cette guignolerie, tu vois j'ai eu peur, moi. Je me suis dit, putain, les gens, vous nous, nous envoyez des canettes à la tronche, des verres de bière. Euh, ça fait un... Je sais pas si pour eux, ça aurait fait cirque, tu vois, un petit peu. Ouais, ok, je vois. Et euh, je crois qu'en fait, notre musique était trop radicale pour leur laisser le temps de, <rire> de réfléchir. C'était du vénère qu'on envoyait.
1: Mais du coup, ils ont apprécié.
0: Ouais, ils ont apprécié. Ouais, c est, c est, ça a été le début euh, d'un enchaînement de plein de, de belles choses qui se sont passées euh, par la suite, ouais. Euh, mais donc voilà tu peux, moi j'étais plus dans la maîtrise de mes émotions euh, okay. euh, quand j'étais sur scène euh, plutôt que le fait de profiter réellement et il y avait aussi en parallèle le fait que j'ai subi vraiment le, le euh, comment dire et étant donné qu'au collège euh, je subissais le harcèlement scolaire mais bien aigu sa mère euh, quand tu passes de jouer devant euh, des milliers de personnes des centaines de personnes et le lendemain tu te fais tabasser à l'école mmh. euh, en fait tu ne tu réalises pas. Tu es tellement en fait en, en, en décryptage, en analyse de tout ce qui se passe ou qui vivent pour essayer d'anticiper, de décrypter avant de, de subir quelque chose que euh, tu ne profites pas. Tu profites pas du ah tout oui. de ce qui se passe pour toi. Quoi.
1: Donc en fait, tu avais une espèce de double personnalité où euh, tu avais euh, l'artiste euh, Carbon Heroes, mm -hmm. mais aussi tu avais euh, le Angus qui allait à l'école et qui se faisait bully un peu euh, par les autres.
0: Ah ouais, euh, j'ai eu la tête sur le trottoir, j'ai eu ce genre de choses-là. Donc, euh, ah oui. euh, ouais, c'était très très dur, hein. euh, le petit enguerrand de, de, de village de Haute-Saône. Euh, et à la fois, tu vois, ce qui est très bizarre, c'est que je, je ne veux pas avoir de la rancœur par rapport à ce harcèlement scolaire, euh, parce qu'évidemment, il euh, y a toujours euh, pire euh, situation... Euh, Enfin, je pense pas avoir subi le, le plus gros harcèlement scolaire du monde, évidemment, même si c'était très très dur et que j'ai eu beaucoup de sang. Euh, mais euh, je, je me demande, à la place de ces personnes-là, c'est vrai que c'est un peu, je pense, déroutant de voir un gosse d'un village perdu dans la, dans la campagne euh, et, tu, et les élèves savent que ce camarade-là, il va faire son stage le troisième à Miami, tu vois, pour jouer à l'Ultra Music Festival. Je pense que dans leur tête, il y a un truc qui...
1: Attends, tu as dit, tu as fait ton stage de troisième à l'Ultra Music Festival de Miami. Ouais. Ton stage
0: Alors en fait, ouais, bon, gros, gros fake euh, par rapport au stage de troisième, évidemment, j'avais dit à mes profs que je faisais ça dans une salle de concert en mode ingénieur du son, etc. Ouais. Mais non, 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 du coup, j'étais euh, programmé à faire un concert euh, bah pour l'UMF euh, oui. à ce moment-là, à Miami, avec euh, ma soeur. C'était en quelle année ça de 2012.
1: Ok. Ah oui, mais tu vraiment enchaîné.
0: Bah en fait, de, de fin de 2011, on a fait les transmusicales de Rennes. Mmh. Et euh, mars euh, 2012, on était programmé euh, à Miami. Et c'est grâce aux transmusicales qu'on a pu être programmés à Miami. D'accord. Parce que le mec, Adam Roussakoff, le programmateur de l'Ultra, euh, nous a vu dans la programmation. Les mecs scrutent, c'est un truc de dingue. Et mmh. je pense que notre histoire avait fait quand même pas mal parler par rapport au, à l'interdiction de concert. Mmh. Donc. Euh, euh, donc voilà euh, quelques mois plus tard on se retrouve sur la scène euh, de Miami euh, pendant le spring break
1: incroyable mm. incroyable parce que ouais c'est un peu il euh, y a des petites victoires aussi que, que vous avez eues quand même
0: ah oui on a eu beaucoup de petites victoires après ça dépend comment tu les apprécies ces victoires là est-ce qu'elles ont un goût de, de euh, tu sais ces, ces victoires là tu, tu te projettes directement en tout cas je me projetais direct c'était il fallait pas me merder quoi Okay. Je ne me disais pas, oh putain, trop cool, je vais okay. faire mon, mon stage de troisième à Miami, je vous en cule, <rire> pas ça. Non, j'étais euh, en mode, ok, prochain objectif à réaliser et à pas se planter.
1: Ok, d'accord. Ah oui, donc c'était vraiment euh, des objectifs, mais euh, toujours de, avec euh, cette espèce de pression de, il euh, faut qu'on arrive parce qu'on euh, n'est pas légitime, entre guillemets.
0: Ce n'est pas une question de légitimité, euh, je ne me posais même pas cette question-là. Okay. En gros… Euh, notre père euh, maîtrisait bien notre, nos jeux de scène, etc. qu'il fallait, fallait que ça se passe bien parce qu'en en fait, je crois que mon père diffusait une certaine pression qu'il avait au fond de lui euh, et du coup, bah, pas, moi j'ai vécu ce truc-là à fond et, et euh, je crois que c'est très bizarre parce que à la fois je peux te dire euh, que j'étais dans, dans la pression constante avec ce projet-là ouais. mais à la fois, euh, être précis sur des émotions que j'avais, c'est compliqué parce que j'ai fait un blackout. Okay. j'ai l'impression que toute cette période-là de mes euh, 12 à mes, euh, à mes 10, 10, ouais, 17 ans 18 ans euh, je l'ai rêvé je ne l'ai pas vécu c'est très bizarre, je suis obligé de revoir des vidéos et encore quand je revois les vidéos j'ai l'impression que il y a ces moments où tu réalises ce que tu vis et du coup tu regardes tes mains, tu regardes des choses autour de toi qui te font mm -hmm. sentir que l'environnement est palpable que le présent est palpable, il est concret et quand je regarde ces, ces choses-là j'ai tellement l'impression de voir une personne, euh, ouais, une entité méconnue, euh, une entité loin de moi, je ne sais pas, un, un peu volatile, dans l'évitation. C'est très bizarre, je ne vois pas quelque chose d'ancré, tu vois. Okay. Et euh, du coup, ça me, fait la, la sensation, ça me donne la sensation de, 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 euh, que c'est un film, en fait.
1: D'accord, ok. Ça fait beaucoup d'années. Un film de 6 ans, c'est long. <rire>
0: Ça fait pas mal de rush. Oui. Ça. Tu t'es pas occupé du montage. <rire>
1: <rire> Mais du coup, donc ça, c'était un peu la période euh, Carbon donc oh avec ouais. ta sœur et tout. Donc vous avez arrêté mmh. après. Ouais. Et. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé après
0: euh, Alors, il y a, ça s'est fait entre temps. Euh, donc, j'ai quitté le lycée. Je pense que je peux partir de ce point-là euh, pour voilà, développer, continuer à développer. Parce que voilà, la même année, on avait fait coacher là. Euh, donc, il y avait des signaux qui, qui démontraient que. Il y avait des marqueurs qui démontraient que euh, je pouvais. Euh, M'y préoccuper, enfin m'occuper de ce projet-là, me focaliser là-dessus, okay. euh, parce qu'il y avait des bonnes débouchées et que franchement j'étais en STMG parce qu'il fallait euh, être euh, au lycée. Mm. Mais je m'en foutais clairement de ce que je voulais faire euh, professionnellement, autre que de l'artistique. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, je me suis focus, j'ai quitté le lycée, j'ai posé les bouquins. Euh, et du coup, là je, me suis, je, je suis resté enfermé pendant deux ans chez mes parents. La première année, euh, à la fin de la première année, le projet s'est arrêté. Euh, officiellement pour ma soeur et moi mais sur les réseaux sociaux on n'en a pas parlé parce que c'était toujours très difficile d'expliquer la situation et encore aujourd'hui euh, la situation euh, pour nous c'était très compliqué d'être clair sur. Euh, quand moi je suis retourné après sur ce Facebook qu'on tenait euh, pour expliquer les raisons euh, ouais. de notre arrêt euh, c'était des raisons qui, qui effectivement il y avait, il y avait de, de la vérité là-dedans mais pas tout parce que on, à ce moment-là, on n'avait pas cette ce recul, euh, cette distance par rapport à ce qu'on ce qu'on avait vécu et euh, mmh. ce qu'on les raisons pour lesquelles on arrêtait. Euh, mais finalement, c'était parce qu'il y avait trop de pression, trop de pression et ça dégradait trop euh, l'esprit familial en fait. D'accord. Euh, il y avait une, il commençait à avoir une trop grosse overdose de tout en fait. Okay. Euh, donc voilà, Donc après, donc dans ces deux années-là, euh, j'ai vite vu que les personnes qui, qui étaient avec moi au lycée qui se prétendaient être mes amis, euh, bah, n'en étaient pas, des solides en tout cas, euh, c'était des, euh, comment dire, euh, je ne vais pas poser de jugement concret sur, en généralité, mais euh, beaucoup étaient là parce que je représentais quelque chose, euh, mais pas parce que ma personnalité était euh, intéressante, euh, voilà. Enfin, ils me connaissaient pas tant que ça, quoi. ils, ils voyaient que je faisais des trucs sympas. Euh, voilà oui,
1: il voulait croquer un peu du gâteau
0: quoi. Euh, je pense ouais euh, donc voilà et je me suis retrouvé très très seul euh, et, euh, et comment dire il y a un moment donné où, où euh, donc là dans cette période là j'ai commencé à faire de l'anorexie mentale où euh, en fait euh, je, je ne m'acceptais plus je sortais de plus du coup j'étais devenu <rire> tellement blanc que j'étais presque phosphorescent <rire> euh, je sortais juste pour aller euh, faire mes courses euh, et euh, j'étais trop content quand je chantais parce que c'était le moment où, il fallait que, où je pouvais euh, m'apprêter tu vois okay. avoir la sensation de m'apprêter pour sortir à un endroit parce que sinon j'étais toujours en short ou, ou en, en jogging tu vois je me laissais vraiment aller j'étais sur une petite mort tu vois okay. et, euh, et donc je chantais à Intermarché comme si j'allais en soirée <rire> et, euh, et, et donc voilà, donc, je me photographiais tous les jours, je me faisais du, des photos en 360, me filmais en 360 pour voir si je prenais des joues, si je prenais du bide, euh, je, je, je me limitais, je rentrais mon vent toute la journée. Et euh, ça c'était le début justement de cette espèce de. Je pense à la fois d'une mort mais pour euh, accéder à une nouvelle vie, tu vois. Okay. Euh, que j'allais faire. Euh, je te parlais tout à l'heure de mon âme qui euh, qui avait vécu à cette chose. Je pense qu'elle a dû euh, se retrouver un un nouveau euh, un nouvel objectif de vie, une nouvelle trajectoire pour euh, pour savoir qu'elle peut euh, encore grandir, se développer cette âme-là. Mm -hmm. Tu vois. Euh, donc euh, voilà. Je dis je t'ai rencontré euh, en 2000, ensuite en 2015 euh, dans cette période-là quand oui. je venais d'arrêter le le lycée. Euh, un an plus tard, et on se rencontre à l'occasion des apéros tubes organisés par Gonzague. <rire> euh, et il y a eu un moment décisif euh, dans ma vie à, cette, euh, à ce, cet apéro, à cet événement, euh, parce que euh, du coup j'étais venu avec, euh, avec ma soeur Eleonore, et, Leonore, et euh, on était au tout début, euh, voilà, au tout début de l'événement, il n'y avait pas grand monde, et, euh, et je vois une personne assise sur un banc euh, au fond, et on se dit bonjour de manière vachement naturelle. Et ce, et ce mec s'appelle Arthur, euh, et, euh, et il me dit, putain, mais mec, je te connais, t'es le mec de Carbon Air tout ça, je, genre, okay, ouais, ben, je suis habitué à ce qu'on me reconnaisse à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, je discute avec -ce le gars, mais je...
1: tout ça, c'était après que vous ayez fait coacher, c'était ça ouais, le dernier. Ouais, c'était un an plus tard. Voilà, ouais.
0: ok. Et, euh, et donc voilà, on, on prend une photo ensemble, une petite vidéo où je fais une dédicace pour son groupe, tout ça, donc assez, assez drôle. Et euh, on garde contact. À cette, à cette époque-là, bah justement, j'étais un peu perdu. C'était la première année où je voyais que les gens, ils n'étaient plus trop, euh, comment dire... J'étais très perdu euh, au point de vue social. Okay. Et euh, du coup, j'ai commencé à pas mal discuter avec Arthur à distance. Euh, à cette époque-là, j'étais en... Euh, donc euh, je crois en, en crise de, de relation amoureuse, du coup j'avais fait de la muscu, euh, je lui ressemblais à Justin Bieber, tout ça. <rire> et du coup il m'a accompagné sur le choix des protéines, enfin c'était assez drôle comme, comme début de, de relation amicale. Et, euh, et en 2016 il me propose de partir en vacances avec lui et de ses potes euh, des surfeurs à Biarritz. Euh, mmh. en, donc euh, en août 2016, euh, début août 2016 je me rends à Biarritz. Euh, J'arrive en avion, il vient me chercher et, euh, et je suis phosphorescent. Il me dit, mais mec, comment t'es blanc <rire> C'est ouf, mec. <rire> euh, tu me sers de... de tu sais, comme l'aluminium pour de se bronzer, tu te mets en face et ça te renvoie les rayons lumineux, quoi. <rire> et, euh, et donc, là, je passe un moment. Et puis, en fait, euh, il m'avait déjà parlé vite fait d'une potentielle colocation. Et, euh, et je suis allé à Biarritz en me disant, j'espère qu'il va me proposer. Okay. Et au fond de moi, j'étais en mode, c'est ça où, en fait, euh, ma vie, je ne sais pas ce qu'elle devient, quoi. Je ne peux pas continuer comme ça. Je, mon quotidien, je ne pourrais pas être en respect des, des, des personnes de ma famille. Je ne vais pas décrire euh, l'environnement dans lequel je vivais concrètement, mais c'était les deux pires années de toute ma vie.
1: D'accord. ok
0: Vraiment les deux pires années de toute ma vie. Euh, donc voilà, d'où donc l'anorexie, ce genre de choses-là où en fait, tu... Pour vivre, je crois que j'avais besoin de, de sentir mon corps euh, et de me maltraiter. Enfin, C'était assez bizarre comme relation avec moi-même à ce moment-là. Mais je pense que j'étais en, en plein bouleversement. Il y avait un gros changement de ma vie qui allait euh, procéder. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, il me propose de faire une colocation. Donc là, je suis trop joyeux. Et euh, dès octobre 2016, on, on emménage sur Lyon, à Ville et euh, On a notre appart. Et là, du coup, début de nouvelle vie. Euh, euh, voilà, gros chapitre. Euh, à rouvrir. Mais,
1: sacré chapitre.
0: Ouais, ben, c'est là où je me rends compte que, voilà, là je suis, je suis confronté à, à la vie de la ville euh, quand j'ai été reclus dans ma, dans ma campagne, euh, mm -hmm. exclu de milieu social. Euh, et du coup, là, je, je commence à être totalement perdu, je dois retrouver mes repères euh, mm -hmm. avec euh, une personne qui est entrepreneuse, euh, qui a ses. ses voilà, ses, ses modèles de vie, etc. Enfin, ses modèles, ces mécanismes, ses, ses habitudes, ses routines, tout ça. Donc moi, je suis un peu perdu, j'essaie de, de prendre un peu le pas en me disant, OK, je, au lieu de, de jalouser une, la position de quelqu'un, je vais essayer de m'en inspirer. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai reproduit un peu ces schémas-là euh, pour pouvoir me les euh, approprier. Et, euh, et c'est devenu un peu, par, par hasard, mon, mon grand frère, ce mec-là. Et, euh, et ce qui a été intéressant, c'est que lui, euh, voilà, il avait ses startups, tout ça, ses projets, ses applications. Et moi qui, qui étais en pleine crise de est-ce que je vais continuer à faire de la musique, je ne sais pas. Euh, je me forçais à faire de la composition parce que j'avais ce sentiment de devoir me, me prouver quelque chose à moi-même, que j'étais capable tout seul d'arriver à faire un projet qui, qui éclate aussi fort que mon précédent avec ma sœur. Euh, voilà. mm. Et donc, euh, trouver sa signature, tous ces, en fait, ces bouleversements euh, de changement de vie se sont euh, additionnés avec une envie, de, euh, une recherche artistique qui est euh, une charge mentale très 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 forte. Ouais. Euh, quand tu dois, euh, quand, tu dois quand tu veux et que tu essaies de, de mettre les choses en, en marche pour euh, euh, trouver ta singularité musicale, ton univers, que ce soit, c'est comme te poser la question, euh, ou me poser la question, qui suis-je C'est extrêmement compliqué. Ouais. Et matérialiser ça. Euh, par de par de la musique par des visuels c'est très très lourd bon, comme process ouais. <rire> le process est chaud mais euh, donc voilà j'ai cumulé tous ces ces, réflex, tous ces réflexions là et et c'était euh, c'était euh, dur euh, Arthur m'a pas mal euh, euh, désolé pour les personnes qui nous écoutent c'est un peu il euh, il va, il va il y a des choses positives qui vont arriver après <rire> c'est vrai que là c euh, là on est un peu dans les profondeurs dans les abysses euh, de, de ma renaissance entre guillemets oui mais ça
1: fait partie ça fait partie de ton histoire donc euh, oui oui puis en soi, euh, ça reste intéressant
0: c'est ça peut démontrer aussi que voilà on peut faire euh, Coachella et puis euh, et puis avoir tous ces trucs qui se passent après euh, et il n'y a pas de règles quoi exact voilà le, le schéma peut être vachement ternaire et non binaire euh, donc euh, donc voilà donc c'est pas mal de remise en question tout ça je me fais euh, les feuilles Bristol où je me répète tous les soirs ok je veux ça comme objectif etc et je me, je me force à faire de la muscu parce que je vois, je vois ce, ce colocataire faire de la muscu. Du coup, je me dis, OK, c'est comme ça que. Tu vois, je, me, je, je suis en recherche de personnalité parce ah. que je n'ai pas su euh, pendant toute mon adolescence avec ce projet-là. Vu que j'étais dicté, tout ce que je disais était dicté. On avait des feuilles d'interview qu'on qu devait apprendre par cœur, etc. Euh, Questions-réponses, etc. Euh, pour que chaque réponse soit conforme avec euh, le groupe, avec, avec l'image de marque. Avec l'image, etc. Voilà, avec le produit. Euh, que du coup, en fait, j'ai pas pu euh, réfléchir en fait. J'étais juste un une espèce de haut-parleur, tu vois. Mm. Et, euh, et ouais, donc il a fallu que je, je, je puise en moi toutes ces réflexions-là. Et, euh, et voilà. Euh, donc, euh, donc il y a eu un moment donné où j'avais plus d'argent, parce que j'avais une rupture de contrat avec, euh, avec le label dans lequel j'étais. Et donc ça m'avait permis d'avoir un peu d'argent de côté, ce projet. Et j'ai vécu pendant, pendant un an et demi avec cet argent-là. Donc, j'avais euh, investi dans des clips euh, de mon projet Fontiac euh, dont la première sortie était en janvier 2017. Et, euh, et donc, évidemment, quand tu fais des clips et qu'il y a des teams et que tu as envie de faire bien les choses, bah, il y reste très peu de thunes. Hein. Mmh, <rire> à la fin, oui. tu n'as plus de thunes. Euh, donc, euh, donc, voilà, mes parents me donnaient de l'argent. Mais en fait, euh, j'ai vu que ce lien monétaire euh, financier que j'avais avec eux était euh, extrêmement contre-productif et malsain. Donc, euh, c'était à base de comptage de points. Euh, voilà, j'ai senti que le rapport n'était pas, était pas du tout sain là, sur le point de vue financier. Donc, euh, vu que je ne sais pas réfléchir autrement que radicalement et de manière absolutiste, j'ai dit à mes parents du jour au lendemain que je ne veux plus un seul centime de leur part. Je les ai appelés et je, je savais que le message allait être clair. C'est tout ce que j'aurais dit. Ils ont pas compris, mais j'ai refusé. Et quand ils m'envoyaient de l'argent, je leur renvoyais l'environnement <rire> qu'ils venaient de me faire. Ça me foutait dans la merde, mais je savais que le seul moyen de me bouger le cul, c'était d'arriver à ce point-là. Okay. Et donc, j'avais plus d'argent. Donc, pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois, j'ai bouffé pour 50 euros de bouffe par mois. Donc, c'est tout con. Hein, quand tu as 50 euros, tu te cales sur ce 50 euros là, déjà tu vas à Lidl. Et je suis comme un con parce que… Je prenais le tram, donc je payais 1,90€ de, de TCL, mmh. de transport en commun, pour aller jusqu'à Lidl près de Guillotière, euh, pour me choper de la, de, de la bouffe pas chère. Mais qu'est-ce que j'achète là-bas C'était du riz et des lentilles. Et ce truc, et parfois du thon, quand c'était <rire> du thon en conserve, quand c'était le repas de fête. Et pendant des mois, je bouffe que ça. Et euh, je ne sais pas si tu comptes interviewer Arthur, mais il pourra l'acquiescer. Il pourra voilà, donc euh, j'ai ça et je remercie d'ailleurs la famille d'Arthur qui euh, aussi, ça m'a ça permis aussi de pouvoir euh, moins payer de, de, de nourriture, euh, acheter de la nourriture pour Arthur et du coup, euh, euh, motoriser la famille d'Arthur à, à pouvoir piocher un petit peu dans ses musli, ce genre de choses-là, tu vois. Donc, euh, reconnaissant euh, à vie pour ces, ce genre de d'hospitalité qui, qui ne, gouverne pas, ne gouverne pas chez eux, en fait. Et okay. ça, je trouve ça magnifique. Euh, donc voilà et il euh, y a un moment donné où, euh, où là, là ce, ce train de vie n'était plus possible parce que euh, j'étais juste sur euh, sur euh, un tunnel sans fin de me dire ok tu bouffes tu bouffes pour que dalle tu fais des petites missions tu fais des tables rondes pour gagner de l'argent des tests euh, médicaux euh, voilà pour gagner 50 boules par ci par là euh, ça te suffit pas évidemment euh, t'aspires à quelque chose de, de mieux que ça donc euh, bouge toi le cul euh, et donc du, du jour au lendemain je me motive et je deviens coursier libéraux et euh, mes affaires de Deliveroo, je les ai du coup achetées. Donc, tout ce qui est euh, casque de vélo, euh, mm -hmm. tout ce qui est euh, euh, vêtements un peu chauds pour euh, l'hiver, tout ça. Je me l'achète avec un, un bon Décathlon que j'avais eu pour une table ronde, une étude, tu sais, table ronde euh, voilà, où tu discutes, tu es enregistré, il y a quelqu'un qui note ce que tu dis euh, entre plusieurs personnes pour ton, donner ton avis sur Décathlon. Du coup, j'avais fait ce truc-là et j'ai gagné 60 euros. Je me suis j'ai pu me payer ces affaires-là avec ce bon, ce bon d'achat. Et euh, donc, je commence Deliveroo. Et, euh, et c'est pas facile parce que… Euh, euh, parce que, bon, après, c'est une belle transition parce que j'avais jamais travaillé pour un, un patron. Donc là, okay. je, je reste indépendant. Okay. Mon père, à l'époque, m'avait aidé à, à créer ce, ce, cette micro-entreprise. Et ouais. euh, du coup, voilà, je fais 4 heures tous les soirs euh, de délai verrou en vélo, sous la pluie, euh, euh, dans le froid. C'était assez intense comme période. Et. Euh, mais à la fois j'étais content parce que ça me permettait d'avancer sur mes projets de la journée et, euh, et d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir de, de, toute cette idéation, un peu de réflexion, de, 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 mettre les, de se mettre en condition pour créer, parce que ça prend du temps, la création, tu peux pas te dire ok, je prends deux heures pour faire de la création, c'est pas possible, tu vois c'est pas quelque chose mmh. d'anticipable, tout ça. Euh, donc voilà, et, et de, je crois que c'était de 18h ou de 19h. Euh, jusqu'à 22h ou, euh, ou 23h, ben, je faisais du, du délivéo. Et euh, ça m'a niqué les genoux. <rire> C'était beaucoup de sport, franchement. Et je me suis fait voler mes vélos trois fois. Et c'est au bout de la troisième fois que je me suis dit, il fallait que j'arrête. Euh, que j'arrête cette connerie. Enfin, cette, cette connerie parce que, enfin, je dis ça parce que j'avais trop de signaux, je crois, depuis le début, euh, que ce n'était pas fait pour moi. Quoi. Mm. Euh, je, et je crois que ces, ces vols de vélo ont accéléré euh, la remise... Euh, Comment dire le, le retargetage, le reciblage de, de des compétences que j'avais pour gagner de l'argent autrement quoi. Euh, par contre, un truc vachement positif, c'est que c'est que le, le nom de morceaux que j'ai composés sur le vélo, t'imagines pas, ah oui? que je n'aurais pas pu composer autrement. Ouais. ne sais pas, en fait, il y avait ce truc de lâcher prise. T étais, tu suivais un GPS, donc ton cerveau, il était un peu en mode, de, euh, de en mode off, tu voyais automatique ouais. exactement. tu es en exécutif. Et du coup, euh, parfois, euh, je chantais des trucs vu que je ne voulais pas mettre de musique par sécurité, s'il y a une bagnole qui passait, je ne voulais pas me faire écraser, me, mm -hmm. voilà, me faire euh, tourner. Euh, euh, mes, mes oreilles étaient aux affûts tout le temps. Et je, parfois, je faisais des... <rire> sur le vélo, etc. Et puis, je faisais... Tu vois, des petits, ouais, ouais. Des petits gimmicks comme ça qui font que d'un coup, petit à petit, quand tu trouves qu'un gimmick, seulement le gimmick marche dans ta tête, alors déjà, c'est bon signe et tu te dis comment je peux après euh, créer le contexte musical, mm -hmm. les accords, tout ça derrière. Et donc j'avais mon dictaphone. Et il euh, y, y a des morceaux que j'ai écrits euh, sur le vélo. Quoi. Donc, euh, et ces morceaux, je les ai toujours pas sortis d'ailleurs. Et j'ai hâte parce que euh, j'ai hâte, mais à la fois, putain, j'ai envie de les préserver tellement ils, ils sont importants. Et je sais qu'ils sont bons, tu vois, ces morceaux-là. Parce qu'ils sont faits dans une authenticité. Et euh, à partir de rien, tu vois, juste à euh, cappella. Et, ouais. et je pense que les meilleurs trucs, c'est quand tu as, t as un, un truc entêtant, euh, tu as une mélodie entêtante. Qui va, qui se sert à elle, elle toute seule euh, en a cappella. Ok. Euh, voilà. Et euh, donc voilà, et après quand j'ai arrêté Deliveroo, je me suis dit, euh, tu as des compétences en, en effets spéciaux, tu adores de faire des petits effets spéciaux de temps en temps, un peu de 3D, tout ça. Donc euh, à côté de ça, j'ai travaillé pour des, des boîtes euh, en tant que freelance graphiste. Euh, voilà. Sur, je sais. Pas si je peux dire les, les noms des boîtes, mais. Euh... Enfin, si, parce que ça fait partie de mon CV. Donc, j'ai bossé pour du Minute Buzz, du Loopsider, du. Euh, du. Bah EDF aussi, entre autres. Euh, donc, ça m'a permis, grâce à mes certains contacts qui ont voulu vraiment me rendre service, et, et je sais qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, euh, c'est grâce à eux que j'ai pu tenir financièrement aussi pendant cette période-là. Donc, c'est cool. J'ai quand même eu des personnes autour de moi qui, euh, qui n'ont pas toujours été là dans ma vie, mais quand elles ont été là, elles m'ont rendu un fier service et c'est rare personne que je coûte encore. Euh, c'est beau. Donc, c'est vachement beau, ouais. Et, et je sais que là, euh, si je, je, je me retrouve dans la merde, euh, ces personnes-là mettront les conditions euh, en place pour pouvoir pour m'aider, ça c'est sûr. Ça, c'est très bizarre, mais je le conscientise que maintenant et, et c'est beau. Euh, donc voilà. Et, euh, et ensuite, que te raconter d'autres. Je continue à développer mes projets. Au niveau musical, bah, essayé de tout cumuler. J'ai fait des... <rire> oui, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant. Mais le nombre de fois où euh, la veille je fais des livérous, le lendemain euh, je fais un concert euh, à Rennes, tu vois, au bout de la France, euh, et le lendemain je reviens, je fais des livérous pendant 4 heures. Il euh, y a une période où euh, les seules vacances que j'avais posées, c'était pendant 12 jours quand j'étais parti en Norvège, et je sais que là deux semaines avant de partir en Norvège il fallait que je fasse du chiffre parce qu'à Deliveroo étais, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais tu étais payé à l'époque toutes les deux semaines euh, c'était pas un salaire voilà, qu'on te livrait tous les mois mais plutôt toutes les deux semaines en fonction du chiffre que tu faisais et du coup euh, je savais que si je bossais pendant deux semaines comme un enfoiré en Norvège je serais tranquille, apaisé financièrement, sachant que c'est un pays qui est cher, <rire> pour y aller ça va mais c'est cher d'y vivre euh, Mais voilà. et donc j'ai pu tourner des clips enfin des images de clips là-bas donc, euh, je continuais, continuais, bien évidemment, à cultiver euh, euh, mes projets artistiques, à développer euh, cet axe euh, musical. Euh, voilà, euh, en faisant des concerts. Euh, je suis reparti à zéro euh, en faisant Emergenza. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Emergenza.
1: De nom, ça me dit quelque chose
0: Alors, je crois que c'est plus réputé parce que c'était dans le film LOL. Euh, en okay. fait, tu sais, as le beau gosse, as Lola, je crois, qu'elle s'appelle son son pote mais qui devient un peu son amoureux, euh, il, il fait une scène et en fait c'est dans un, dans un tremplin qui s'appelle Emergenza, qui est un tremplin voilà, où, où plusieurs artistes, plusieurs groupes peuvent se produire et il y a des compétitions aux mains levées, plus, le, plus, le plus de mains levées euh, sont levées, euh, tu as des points, etc. Donc okay, tu peux passer aux étapes supérieures euh, jusqu'aux quarts de finales, demi-finales, finales. De, finale. Et du coup j'ai commencé euh, à faire mes premiers conseils pour Fontiac avec Emergenza. Et euh, j'étais trop content. Et j'en sentais une pression dans ma tête quand même. À l'époque, je chantais pas sur scène. Tout était enregistré. Et, euh, et je sais pas, c'était comme une, une revanche pour moi de, de, pas, de revivre quelque chose de concret. Okay. Euh, de, ouais, de faire quelque chose de concret et d'artistique. Parce que j'avais fait un premier DJ set en tant que fontiac en fin 2016. Mais c'était un DJ set où il n'y avait pas toutes mes productions. Donc, mmh. euh, ça ne représente pas une un projet concret euh, des, qui démontre d'une recherche artistique. Et donc là, c'était le premier. Et, euh, et dès le premier concert, je trouve un tourneur. Dès le ah premier oui. concert. Euh, c'est les gars qui tiennent le O'Sullivan à Pigalle.
1: Oui, à Paris. Mais tu étais, ouais, oui, oui, étais là, toi. Oui, oui, là.
0: Et, euh, et c'est à la fin du concert, on me dit, euh, les, les, comment dire, ceux qui, qui, sont, qui organisent les emergencies me disent, euh, en là, euh, on a quelqu'un qui lui souhaiterait de parler, euh, ça n'arrive jamais, euh, personne enfin, voilà, aucun, aucun tourneur, euh, na, na, ou très peu, genre vraiment euh, 2% <rire> des, de, depuis que ça existe ma ça, euh, les gens se manifestent comme ça, et c'est trop cool, euh, faut vraiment que tu ailles lui parler, etc. Donc je discute avec cette personne-là, et ça devient mon tourneur du coup pour Fontiac Et, euh, et c'est une collaboration qui. Euh, Bon, jusqu'avant le Covid évidemment, <rire> euh, a perduré et c'est grâce à eux que j'ai pu faire pas mal de concerts. Euh, donc voilà, j'ai su m'entourer euh, de pas mal d'équipes euh, aussi avec ce projet-là. Euh, voilà, bah, ouais. j'ai continué à développer ces, ces axes musicaux euh, pendant tout ça. Quoi.
1: Mais c'est. c'est beau en fait parce que tu es passé de euh, d un, un peu un, un moment où tu faisais de la musique, mais.. T'aimais bien ce que tu faisais, mais c'était pas vraiment toi quand tu faisais, quand avais le projet avec ta sœur, mm -hmm. où vraiment on te dictait un peu tes codes. Quoi. Ouais. Ah, bon un gros moment de darn. Et là, euh, j'ai l'impression euh, que tu t'es, pendant ce moment de darn, un peu redécouvert et tout ça, pour euh, créer Fontiac, qui te correspond beaucoup mieux.
0: Qui me correspondait, disons que ça appartenait à une phase où euh, je crois que j'avais besoin de de créer un truc radical, euh, je voulais quelque chose de singulier, mmh. une musique singulière, un univers, musical, un univers visuel singulier aussi. Et donc, euh, souvent, le, le réflexe, quand tu... J'ai l'impression, hein, peut-être que c'est faux, mais quand tu crées un univers singulier, j'ai l'impression que commencer par la partie dark, c'est la plus facile, mmh. euh, oui. de créer un peu... Euh, le cercle un peu antagoniste. Euh, parce que c'est toujours en fait les méchants dans les films qui m'ont paru les plus charismatiques et je crois que j'avais besoin de montrer quelque chose de charismatique okay. pour pour démontrer que j'étais légitime encore de monter sur scène donc quelque chose d'assez froid d'assez glaçant euh, d'assez asse, euh, vénère dans l'électro tu vois okay. un truc euh, beaucoup sur la distance euh, avec euh, sur les réseaux sociaux un truc où on me voyait toujours de dos etc je sais pas en fait je crois que j'avais besoin de cette phase de euh, crise un peu de euh, j'ai besoin de, de manifester autrement que de nature euh, que je suis quelqu'un euh, qui a de la virilité euh, qui, a, qui a du charisme tu vois
1: okay. ouais. eh tu t'exprimes à travers euh, le personnage
0: ouais ouais mais euh, c'est très bizarre parce que là le, le tableau que, que tu vois là dans, dans mon appart euh, que j'ai fait en fait c'est très bizarre parce que tu vois le volcan il est noir mm. totalement noir et la lave qui en sort elle est de couleur et euh, c'est le... Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est ma tante euh, qui m'a dit, euh, non mais euh, je sais pourquoi tu l'as fait. Et moi, j'ai fait ça instinctivement, tu vois. Je me suis mm -hmm. dit, ok, je pense à ça, je le fais. Mais c'est vrai que finalement, à partir de ce moment-là, j'avais besoin de ramener de la positivité dans ce que je faisais artistiquement. Ramener de la, de la fougue, de la fantaisie, de la joie, tu vois. Quelque chose d'assez brillant. Et c'est à partir de ce moment-là que, que j'ai vraiment réussi à, artistiquement à, à converger mes dualités. Et euh, donc ramener le dark, le bright. À, à une entité particulière qui fait que j'accepte ma partie féminine, euh, à mon ratio spécifique, que ma partie masculine, que j'accepte ma voix euh, qui n'est pas la, la plus grave ou charismatique, euh, comme si je devais te réciter un storytelling auprès d'un investisseur, tu vois. <rire> euh, donc voilà, ça m'a beaucoup... Euh, D'assumer un peu cette innocence que j'avais au fond de moi, ça m'a ça aidé en tout cas à... à à, à intégrer euh, de nouvelles choses dans mon univers artistique aussi.
1: C'est beau, c'est là c'est vraiment euh, on dirait euh, un chemin. Comment, je sais pas comment on dit
0: ah, c'est initiatique. Voilà un, réci, un récit un
1: récit un récit initiatif exactement.
0: Ouais. Ah mais et, et, et en fait je crois que la vie c'est que ça c'est une quête initiatique où en fait euh, tu vas sur un chemin euh, avec euh, certains euh, certaines préoccupations tu décides de te focus, sur ces, de, de les mettre en priorité, euh, ces, ces euh, préoccupations pour les régler, pour euh, les améliorer, euh, pour régler des questionnements internes. Euh, mais il y en a de nouveaux ensuite qui arrivent. Euh, et et c'est très bizarre parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que ça allait jamais se terminer. J'ai cru que ce chemin était interminable. Mmh. que j'étais toujours genre je me prenais un gangbang de problématiques tu vois, genre, <rire> ça venait de tous les sens quoi par jet vraiment donc euh, Seigneur. Euh... <rire> non mais euh, je sais plus pourquoi je, je parlais de, de ça mais euh...
1: non mais du, du coup du, du coup le chemin paraissait long mais euh, t'as tenu t'as tenu bon ouais et t'as fini par trouver la fin quoi alors, mmh. non, ce n'est pas encore la fin.
0: Ah non, ce n'est pas la fin, mais ça ne le sera jamais. Euh, et tant mieux, parce que à la fois, sinon, ce n'est plus du tout excitant. Euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, je suis content de, de cette grosse phase où en fait, quand tu parles à des gens, tu, comme, tu, te, tu rougis tellement parce que tu as vécu deux ans enfermé chez tes parents et tu as la peur des gens et que tu crois que les gens sont méchants. Mmh. Tellement tu as vécu dans un paradigme familial ainsi euh, que tu rougis tellement que tu pleures des yeux, quoi. Euh, je, je bégayais, je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit, d'approcher une... qui que ce soit, c'était impossible mmh. donc euh, finalement ce qui était assez chelou c'est que euh, par peur d'affronter la ville je m'isolais me, je me, euh, du coup dans, dans, dans mon appart, et tout mais tous sans exception, à mon avis euh, et peut-être toi hein, d'ailleurs à la rigueur et je t'en veux pas évidemment, mais vu que vous ne connaissiez pas ce que je faisais, euh, beaucoup euh, ont pensé que, euh, que j'étais je, 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 rempli de fainéantises euh, à ne pas sortir de chez moi, euh, parce qu'il se disait, oh, le petit Enguerrand, là, euh, qui, est, qui est dans l'appart, euh, qui ne fait pas grand-chose de sa vie, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pu le préciser à certaines personnes récemment, euh, bah que, putain, je, je bossais mon univers artistique et, mmh. et que je pouvais le bosser qu'en en étant enfermé, quoi. <rire> oui. Mais c'est bizarre, parce qu'à la fois, tu vois, je, je dis ça, mais je sais que je connais l'importance de de ne pas se s'enfermer se, se pour se dire « Ok, il faut créer, il faut créer, il faut créer. » C'est contre-productif finalement. Il faut que, il faut que, il faut que. Tu te mets une, une auto-pression qui est contre-productive. Et que justement, tu as besoin de vivre des choses pour en raconter. Et euh, ce qui fait que petit à petit, j'ai développé et enrichi cet univers-là, c'est parce que j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses chiantes, j'ai vécu des choses super belles, des rencontres, euh, des événements qui ont fait que ça a influencé radicalement ma manière de de voir ma production, euh, mon univers artistique euh, et mon identité, quoi.
1: C'est beau, c'est beau, Mais parce que ouais, c'est vraiment ça, en, vrai, en soi. En soi, c'est euh, toujours... Mais c'est en fait, ce que tu as dit, là, euh, j'ai beaucoup aimé, tu as dit qu'il euh, faut vivre des choses pour avoir des choses à raconter.
0: Mmh.
1: Et quand tu fais de la création, quand tu... dans ton univers, euh... Enfin, artistique ou bien même, même quand on fait des trucs pas artistiques enfin, on a besoin aussi de s'entourer de gens parce que c'est les gens qui nous font évoluer beaucoup
0: et, et souvent j'ai l'impression que quand même on dépend un peu des gens pour vivre des choses dans la vie hein. <rire> parce que euh, finalement les souvenirs tu, tu peux les créer tout seul mais euh, c'est comme euh, avoir de l'argent finalement si, si l'argent tu, tu tu vis des choses grâce à ton argent mais tout seul je trouve, ça, je trouve ça triste. Oui. Euh, et finalement, euh, enfin, les, les souvenirs. Je crois que. Il y, y a plein de fois où je, je suis un peu dans cette ambivalence de me dire ok, je veux gagner de l'argent et tout. Et, mais, mais finalement, la vérité, c'est que quand je suis entouré de gens avec qui je suis connecté, euh, avec, euh, avec une. On peut se comprendre facilement. Bah finalement, j'ai pas besoin d'argent, j'ai juste besoin de ces gens-là. Et, euh, et dans un joli décor et ça me va tu vois <rire> j'aime beaucoup c'est tout, tout en fait beaucoup le joli décor <rire> mais oui
1: mais c'est la vie est faite de choses simples
0: ouais 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 et j'ai toujours eu peur par, par contre vu que je suis assez intransigeant avec moi-même et euh, avec des ambitions toujours plus grandes que les autres que justement cette espèce de sagesse cette prise de recul sur la vie ce prise ouais, cette prise de recul sur la vie euh, allez m'endormir parce que c'est très bizarre, j'ai pas encore résolu la, la question dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on est en, 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 pardon, soit en danger ou en, en situation inconfortable qu'on a envie de se tirer les verres du nez, tu vois. Mm -hmm. euh, ça veut pas du tout dire, parce que tirer les verres du nez, c'est sortir la vérité chez quelqu'un. Euh, non, se bouger le cul, on va, on va dire ça comme ça. Ok. Euh, que t'as. En fait, que tu as cette soif de victoire vraiment incisive, euh, presque animale vraiment euh, de victoire voilà, euh, quand justement, tu n'es pas dans un truc stable. Tu vois, es mm -hmm. toujours un peu dans, dans un roller coaster ou euh, que, que tu es dans une situation qui, qui est inconfortable ou tu as vraiment, tu sais que c'est, comme disait, je crois Eminem, euh, c'était euh, « success is the only motherfucking option
1: ». Oui. Tu vois, c'est ça et oui. Non mais en vrai c'est très cool, c'est très cool. Et là maintenant un peu, euh, si euh, tu devais définir ton univers, est-ce que tu pourrais le définir un peu
0: Bon, univers musical je dirais dark pop, mais... Tu euh... <rire> <J> as <'aime> bien <rire> <rire> Je fais de la dark pop. Bon, en fait je suis fasciné par faire converger les converger les dualités. Pour moi, c'est comme la nuance dans la vie. S'il n'y a pas de nuance, on ne peut pas régler les soucis. Euh, On est beaucoup plus inspiré par des schémas clairs, mais les schémas clairs, ils ne sont pas remplis de nuances, de, de variations de propos qui mm -hmm. font que, euh, on, à la fois par la nuance, on contribue à la vie de chacun tout en l'harmonisant, pardon, euh, en lui donnant une, une entité euh, saine, tu vois, euh, qui épouse les formes de tout le monde. Et. Euh, et cette nuance-là, pour moi, c'est vachement important euh, dans mon univers euh, artistique qui est euh, basé sur les dualités. Euh, je sais pas, je, je, je suis fasciné par les abysses et la bioluminescence, tu vois. Euh, Ramener mm -hmm. dans l'obscurité la, la, le, le petit sou, soupçon de lumière, tu vois, mm -hmm. l'espoir qui jaillit euh, dans, dans la guerre, tu vois. Euh, ce truc. Euh, c'est ce que je fais, en tout cas, dans tous mes morceaux. Tu auras toujours un sentiment de. Euh, D'espoir. Quand tu entends les morceaux que je fais, tu as toujours un truc qui est, à mon sens, euh, porteur, en tout cas qui se veut porteur hein, d'être un levier optimiste pour les gens. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas comme euh, des, euh, une problématique de base que j'expose comme thématique du morceau euh, et qu'il n'y a pas une sensation de c'est résolu, je vais bien après c est, c est, ce tumulte-là, bah, euh, pour moi ça sert à rien de concrétiser le morceau. S'il n'y a okay. pas ce sentiment d'aventure, de combativité qui se résout comme une victoire, pour moi c'est pas un morceau que, que je sortirais. Donc mon univers artistique c'est de la dark pop, voilà j'essaie de converger mes dualités, mais les dualités que, que j'essaie de converger c'est les, ouais, les miennes au fond de moi, de cette incohérence que, que j'ai, de cette incohérence mais qu'on a de tout le monde je crois, euh, qu'on sait pas trop vraiment c'est quoi notre, la direction de notre vie, euh, du coup on fait en fonction de, de nos intuitions. Euh, et voilà, donc euh, j'ai un univers artistique euh, propre, conceptuel que je peux développer, mm -hmm. et un autre qui est vachement plus naturel où je sors des morceaux qui sont beaucoup plus un petit peu plus rock, mais avec une thématique qui veut réellement dire quelque chose. Euh, par exemple, là, le prochain que je vais sortir, ça parle euh, d'un truc assez, assez borderline, qui est que euh, il s'appelle Therapeutic Boy, euh, où en fait, euh, il y a 4 ans, je revenais de, de, de Villeurbanne chez mes parents. Et ma mère m'a dit, OK, j'ai envie de te parler pour, euh, pour qu'on ait un échange entre nous, etc. Donc là, je me dis, OK, let's go, je ne suis plus là, ça prête tellement j'ai entendu. Et, euh, et elle me dit, euh, bah, je t'ai fait naître parce que j'étais en manque de considération et, et, et un peu d'occupation, parce que euh, ton père était euh, à fond sur ta sœur, etc. Il s'en faisait d'occuper, et du coup, j'avais plus de place, et du coup, je t'ai créé pour euh, avoir le sentiment de toujours avoir ma place, tu vois. Et elle m'a ouais. dit ça, et, et c'est très bizarre, parce que... J'ai pas réagi en mode waouh qu'est-ce que tu me dis c'est complètement c'est malsain j'ai pas mm -hmm. réagi comme ça j'ai réagi en mode ok ok d'accord mais okay. euh, j'ai pas l'impression tu vois je, je sais pas pourquoi elle m'avait dit ça mais euh, ça, cet élément ne me servait pas
1: oui elle avait besoin de, de sortir de l'extirper
0: après, je pense que pour son enfant, c'était pas, euh, c'était pas, euh, comment dire, euh, alors aurait peut-être dû prendre du recul de se dire oh, c'est pas forcément très. Euh, tout petit peu. Voilà. Euh, <rire> euh, comment dire, euh, c'était pas un levier pour cet enfant, mais par contre ça a été un levier pour un truc artistique qui a fait que j'ai fait ce morceau qui s'appelle Therapeutic Boy où je parle du, de ce moment, de ces moments euh, où ma mère me regarde quand mes parents s'engueulent, elle me regarde, tu vois précisément avec le regard euh, profondément pour me dire ok là tu vois ce qui se passe, tu me soutiens là, euh, tu vois ce truc un peu de euh, t'es là, hein, je ne te, je te lâche pas, hein, t'es là pour moi. Hein. » euh, ah oui, tu vois, Donc, cette, cette pression d'appartenance à elle. Et, euh, et du coup, j'ai fait ce morceau-là pour ça. Donc, tu vois, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus authentiques par rapport à mon mm -hmm. histoire et qui n'ont pas forcément un levier optimiste à la fin, mais qui racontent une, une histoire vraie, concrète, euh, qui, peut, qui est un peu weird et euh, que je désire partager. Et il y a d'autres morceaux qui vont être là pour le coup beaucoup plus réfléchis, euh, ancrés dans un univers artistique euh, plus conceptuel, euh, qui à mon avis, euh, je sais pas, hein, j'ai un peu plus l'impression qu'il a eu de, euh, de la valeur sur le long terme. Okay. Euh, voilà, ou qu'il il fera transporter les gens d'une manière un peu plus concrète euh, que juste un morceau euh, qui raconte une histoire, tu vois. Parce que je euh, je peux pas... Euh, Faire quelque chose si euh, tout l'écosystème autour n'est pas cohérent avec, euh, avec ce petit élément que je crée, comme la musique. Quoi.
1: Ok, d'accord. Wow. Et euh, si tu avais la possibilité de changer une chose dans ta vie, d'accord mmh. euh, Déjà, un, est-ce que tu le ferais Et si oui, qu'est-ce que ce serait
0: Changer une chose actuellement dans ma vie
1: Actuellement ou avant ou... Voilà.
0: Euh... Ce qui est très bizarre, c'est que tous les euh, événements qui sont arrivés dans ma vie, euh, tout, euh, euh... que ce soit ouais, des, ouais des événements négatifs, tout ça. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que je suis fier à la fois. Je, j ai, j ai... Si, ça... ouais, si je pouvais ne pas les vivre, évidemment, c tant mieux. Mais à la fois, j'ai un peu. C'est très bizarre, mais peut-être que c'est Mazo, mais. Euh je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis, je suis assez fier en général de pouvoir parler de ces choses-là dont je me suis sorti. Mmh. Ce n'est pas par euh, euh, égocentrisme ou narcissique, genre c'est un de ah ça y est, je suis un héros. Non, ce n'est pas ça, mais c'est que j'ai l'impression que montrer euh, ma fragilité ou, euh, ou juste euh, mon authenticité, clairement, mmh. sans me dire il euh, euh, y a besoin d'être, euh, d'être, comment dire, euh, telle ou telle personne pour euh, parler de tel ou tel sujet, en fait, j'ai un une grosse facilité à pouvoir parler de, de sujets sensibles et c'est ça, qui c'est toutes ces choses que j'ai vécues qui me permettent de le faire et, euh, et vu que j'aime ça et je sais que ça peut rendre service à d'autres personnes, de voir qu'une personne n'attend pas certaines conditions pour parler de, de trauma de mm -hmm. problématiques personnelles euh, j'ai fait une vidéo qui parlait du jeûne que j'avais fait, où il euh, y a des questions un petit peu sur euh, la libido, ce genre de choses là mm -hmm. où je, je trouve qu'il y a Tellement pas assez de mecs qui, euh, qui parlent de ce genre de choses-là. Ça commence à se démocratiser, tu vois, c'est cool sur YouTube. Mais euh, voilà, là, je discresse. Mais si je devais changer une chose clairement, ou en tout cas améliorer une chose, ça peut... Aussi, okay. oui. Euh, c'est ma manière, euh, comment dire... Euh, c'est ma volonté assidue euh, à vouloir euh, être assuré en euh, en contrôlant un peu mon avenir en voulant euh, contrôler, euh, en, en, en croyant que c'est en, vou en, en voulant contrôler mon avenir que j'arriverai à le réaliser, tu vois Ah oui, ce qui est pas possible Ce qui n'est pas possible oui. En fait, euh, ce qui est possible de, de, comment dire, le palpable, ce qui peut être réellement changé, c'est ce qui est en ta puissance, en ton pouvoir mm. et le reste est, est non palpable et donc imétrisable euh, Mais voilà, j'essaie de penser absolutiste ce qui fait que euh, il faut que je fasse ça, donc euh, il faut être radical dans dans, dans la manière, euh, dans les conditions, dans le contexte que tu crées pour euh, être euh, voilà face au mur et te dire bah c'est le seul la seule chance quoi. Mmh. Ça c'était avant du coup. Non c'est encore aujourd'hui. Toujours euh, un euh, d'accord. Toujours okay. toujours ça me suit ce truc-là, euh, mais euh, mais c'est cool parce que à la fois euh, en fait ça peut être contre-productif il y a d'autres moments C'est. je suis content de mettre la barre haute comme ça okay. parce que je sais que c'est si j'étais trop dans cette suffisance euh, je pourrais pas euh, je pourrais me satisfaire justement de, de concepts qui existent déjà dans le développement d'univers artistique mm -hmm. euh, que ce soit cin cinématographique euh, au point de vue euh, euh, pour ce que j'écris euh, voilà toutes tout ces, cho ces choses-là que j'essaie d'inventer qui auront une, une entité très singulière, si je ne mets pas la barre aussi haute que ça, je pense que voilà, je ne créerai pas un univers aussi unique okay. que ce qui est en cours, en tout cas.
1: Ok, d'accord.
0: voilà Donc, euh, ouais, ce serait surtout ce, ce biais cognitif que je changerais, euh, que j'améliorerais. Je, que je, Mais mmh. c'est en cours d'amélioration. <rire>
1: <rire> ça reste positif.
0: Euh, voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et dernière question. Est-ce que. Alors, question. Il faut vraiment que j'arrête de dire question parce que ce n'est pas une question.
0: Oui. Mais là, là t'inquiète, hein. il est regardez, 1h21 oui. ici actuellement. Donc, euh, désolé hein, si, si c'est un peu. Euh, on, on digresse légèrement dans les conversations. Mais, euh, mais voilà, au moins, c'est authentique. Il n'y a, a pas de rôle là qu'on joue parce qu'on est fatigué. Ouais, ça, c'est sûr. On n'a pas le temps pour les, les rôles là.
1: C'est sûr. Euh, oui du coup ma question euh, slash je sais pas quoi c'est est-ce euh, que il y a, si est-ce que tu as quelqu'un un livre ou n'importe quoi est-ce que tu as quelque chose à conseiller tu vois si c'est euh, quelqu'un qui t'inspire euh, un livre qui a changé ta vision du monde de la vie ou bien des choses qui t'ont beaucoup aidé euh, ou ça peut être quelqu'un ou, ou un objet ou du thé Ok, je suis vraiment fatigué.
0: J'aime beaucoup le thé. Euh, je bois ça parce que je déteste l'eau. Du coup, je fais que boire ça. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais… Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'impression de faire une amnésie totale à chaque fois que j'ai un truc. Donc, c'est pour ça que là, sur mes murs, j'ai placardé des choses pour être sûr de ne pas les oublier, comme mes inspirations, parce mmh -hmm. que sinon, je les oublie j'ai une amnésie comme le blackout dont je t'ai parlé sur mon adolescence, c'est ouf Mais donc c'est toujours très compliqué pour moi de trouver, de savoir précisément qu'est-ce que je pourrais conseiller en fait ça dépend, parce que sur un point de vue euh, psychologique, je vais donner une autre réponse que ce soit un point de vue artistique ou une autre réponse aussi euh, je, moi ce qui m'a inspiré c'est euh, après en, en, je pense qu'un truc vachement important c'est l'intuition euh, l'intuition, c'est euh, que c'est pas écouter ces pensées parce qu'elles sont pour peu, elles peuvent nous fourvoyer. Mais l'intuition, c'est ce que tu ressens, font ton corps, quelle émotion tu, tu ressens. Et, euh, et cette intuition, en fait, il faut savoir que c'est le la réaction issue d'un historique qu'on a vécu euh, dans notre vie, mmh. euh, corporelle, psychique et. Euh, et cette intuition-là, elle n'est pas là pour nous mettre des barrières, elle est là pour nous alerter, euh, nous, euh, nous, comment dire, nous mettre en condition à la réflexion, euh, à décrypter quest ce qui fait qu'on se sent comme ça. Et, euh, et un conseil que, que... Alors pour le coup, c'est très bizarre parce que euh, c'est mon père qui m'a donné ce conseil-là. Je pense que c'est un des, des gros conseils qui m'a permis un peu de, de me sauver à l'époque où j'allais très mal. C'est ça a été la porte, euh, la fenêtre pour le, de l'introspection naturelle en fait, euh, qui est de te dire quand tu vas mal, demande-toi pourquoi et cherche, cherche, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps qu qu'est-ce qu que tu ressens, qu'est-ce qui s'est passé avant euh, pourquoi, quels éléments quel est l'alignement quel est des planètes qui a fait que tu te sens mal actuellement qu'est-ce qui fait que là voilà, concrètement, mm -hmm. cette émotion que tu la vis qu'est-ce qui fait que tu la vis comme ça et ça, ça m'a pas mal aidé pour euh, euh, décrypter euh, des choses autour de moi et, euh, et, et savoir m'écouter. Et je pense que, que s'écouter, et prendre le temps de s'écouter, c'est quelque chose qui est vachement important, parce que c'est le seul moment où euh, on ouvre la porte à, à notre inspiration, à notre, à notre fougue, à notre craziness, à notre folie. Euh, et cette folie-là, c'est quelque chose qui est un, un levier pour créer des choses uniques, qui nous ressemblent. Et sans cette folie-là, euh, je pense que chercher un petit peu sa radicalité en nous ça nous permet de créer des choses qui qui nous euh, qui soit nous reconnecte avec avec notre personnalité ou euh, qui démontrent notre, de notre singularité ok voilà il y a plein d'éléments que j'ai dit là mais non mais
1: c'est ben ça, ça ça conclut un peu tout ce que tu as dit depuis le début quoi mm. c'est vraiment euh, s'écouter déjà ouais.
0: et euh... j'ai toujours peur tu sais de dans ces questions euh... Je veux toujours euh, donner une réponse. Depuis que j'ai je je, fait des interviews quand je suis gauche, à chaque fois, je voulais donner une réponse qui, qui pète à la gueule, tu vois. Oui. Mais là, si tu vois, euh, je t'avoue que je n'ai pas l'énergie de me, me dire, OK, euh, là, il faut que les gens, quand ils écoutent ce podcast, ils se fassent genre, OK, c'est un truc de Tares qui va nous dire. <rire> euh, J'aurais euh, envie, si je maîtrisais un petit peu, si je m'étais dit, OK, euh, fais-moi les, les questions à l'avance, junior, et puis... Euh, et puis, euh, je te donne des réponses qui claquent. Euh, non, j'ai voulu faire un truc naturel. Donc, peut-être que ce n'est pas l'interview la plus inspirante pour vous. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que, que c'était un, un bel exercice déjà euh, pour moi d'être euh, dans un contexte qui est clairement familier parce qu'on est chez moi. Euh, <rire> et d'avoir ces, ces questions, euh, d'avoir ces réflexions-là ensemble. Ouais. Euh, voilà. Et je pense qu'aussi, il y a un truc que, que j'ai appris qui est que... On n'inspire pas en voulant inspirer, on inspire en, en agissant en, en... par soi-même en fait. Et euh, ouais. Et la, la meilleure manière aussi euh, d'inspirer les gens, c'est euh, d'essayer de résoudre ces problèmes euh, et de comment dire, de choisir un, une destination de vie, de, de un choix des valeurs qui sont en, corré en corrélation, en cohérence avec notre notre conception de la vie et de démontrer que, que ça marche comme ça pour nous et qu'on est content de notre trajectoire de vie et qu'elle nous, nous va très bien, qu'on a nos repères, on a nos conditions euh, qui ne sont pas fermées évidemment, mais euh, voilà, on a certains socles qui font nos piliers de notre personnalité et quand on est raccord, qu'on est en cohérence avec ces valeurs-là et que les gens le voient, là, on, je pense qu'on aide les, beaucoup les gens inconsciemment. Voilà.
1: Oui, il je, faut je, je que j'exprime. Je, oui. <rire> non, mais je, je trouve que ben, ce que tu viens de dire là, ça fera un très, très beau mot de la fin. <rire> parce que ça conclut un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Ouais. Franchement, merci.
0: Bah, merci à toi, c'est trop cool. Euh, c'est vrai que nous, à d'habitude, quand on parle de ce, ce genre de choses-là, bon pas, pas trop sur mon parcours, hein, effectivement. Mais on est, on est nous les deux sans s'enregistrer. Et puis c'est cool. En tout cas, je te souhaite... Euh, euh, bon là c'est le truc un peu professionnel que je vais dire mais je euh, souhaite que tu puisses entre interviewer des, des gens euh, trop cool qui, qui vont inspirer plein de gens euh, qui écoutent ces podcasts, c'est super que tu te lances là-dedans euh, c'est une super initiative et, euh, et voilà, merci pour, euh, pour cette euh, fenêtre que tu m'offres aussi euh, en discutant <rire> ensemble sur ce podcast euh, euh, et puis voilà merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et, euh, et puis à très vite vous pouvez euh, Putain, là, c'est de l'instant promo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, F-O-N-T-I-A-C. <rire> ok. Me suis suis pas de je vais tout mettre en... ouais, Il fallait que je le fasse pour la conscience, tu
1: vois. <rire> je vais mettre tout en, en description. Ok. Et merci beaucoup.